الحج حكم ومواعظ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين يقول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات إخوة الإيمان لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين يأمونها كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير وعربي وأعجمي إلا بالتقوى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما عظيمة ومزايا جليلة لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها فالحج مؤتمر إسلامي سنوي كبير يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين مجتمعين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويأتلفون هناك في تلك الأرض المقدسة يتذكر المسلم أخاه المسلم وما له من حقوق ويتعارفون ويتفاهمون ويتعاونون ليبلغوا الأهداف ويحققوا الآمال وهناك تتجلى معاني الأخوة والمساواة بين المسلمين في أحلى صورها فالحجاج جميعهم قد لبسوا لباس الإحرام قائلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم كلهم سواء لا يتفاضلون إلا بالتقوى كما أخبرنا الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله 
لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى والحج تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب لمواجهة مشاكل الحياة ولنيل الدرجات العلا والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فهو إذا باب واسع للخيرات والثواب وللتنافس على فعل الطاعات التي هي زاد للآخرة يقول الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ودخلت على الكعبة ملبي والتوبة بجددها لربي ودخلت على الكعبة دمعت عيني ونادى قلبي دمعت عيني ونادى قلبي يا حبيبي يا رسول الله إخوة الإيمان إن لشعائر الحج التي يقوم بها الحاج حكما عظيمة وعبرا جليلة فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا وهم على ثلاثة أقسام قسم طاعمون كاسون راكبون وهم الأنبياء وسائر المسلمين الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات وقسم يكونون حفاة عراه وهم المسلمون العصاه أصحاب الذنوب الكبائر وقسم يحشرون حفاة عراة ويجرون على وجوههم إهانة لهم وهم الكفار يقول الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأما الوقوف بعرفة ففيه حكمة عظيمة وذكرى جليلة فعندما يرى الحاج الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة فالحاج يرى شدة ازدحام الناس على جبل عرفة 
ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان متذللين خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه يدعون الله خالقهم ومالكهم وهم على لغات شتى وألوان وأحوال مختلفة كل هذا يذكره بيوم القيامة ومواقفها وفي هذا الموقف يفكر الحاج أيضا كيف يفر المرء في ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه يقول تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون في عرفات الناس وفين سائلين بذل ويقين في عرفات الناس وفين سائلين بذل ويقين خاشعين لرب وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر مكة المكرمة مهبط الوحي التي جعلها الله آمنة مطمئنة ويتذكر جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في الدعوة إلى دين الله والسعي بين الصفا والمروة فيه رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل وقد تركها نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة بغير ماء فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة متوكلة على الله حتى كشف الله كربتها وفرج شدتها وأخرج لها ما أزمزم الطيب المبارك يقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا 
وأما رمي الجمار فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا فهو انقياد وامتثال لأوامر الله تعالى وعند رمي الجمرات يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له فرماه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالحصى كما أمره الله إهانة له ونحن أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته وكأن الرامي يقول في نفسه للشيطان لو ظهرت لنا أيها الشيطان اللعين كما ظهرت لإبراهيم لرميناك إهانة لك وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض الناس وإذا ما انتقلنا إخوة الإيمان بعد ذلك لنتحدث عن الطواف وما فيه من حكمة عظيمة فنقول إن الطواف حول الكعبة مظهر من مظاهر العبودية لله وحده وامتثال لأمره لأنه هو الذي أمرنا بالطواف حول بيته المشرف كما أمرنا باستقبال القبلة وهي الكعبة عند الصلاة ثم إن من حكم الطواف حول الكعبة تعظيم هذا البيت الذي عظمه الله وأمر بتعظيمه وهو رمز لجمع قلوب المسلمين وتوحيدها على عبادة الله تعالى وحده الذي يستحق العبادة وأما ما يفتريه أعداء الإسلام من قولهم إن الإسلام دين وثنية لأن المسلمين يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها فالرد على هؤلاء أن نقول لهم إن المسلمين لا يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها وإنما يعبدون الله تعالى وحده خالق كل شيء لأن الطواف حول الكعبة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالطواف حولها وأمر بتعظيمها وجعلها رمزا لتوحيد قلوب المسلمين على عبادة الله الحي القيوم وليس الطواف حول الكعبة على معنى أن الله ساكن في الكعبة حال بها بل عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق جميع المخلوقات لا يشبه المخلوقات لا يسكن في السماء ولا في الأرض بل هو سبحانه موجود بلا مكان ولا يشبه شيئا من مخلوقاته ليس هو جسما وليس هو ضوءا وليس له صورة وهيئة وكيفية بل 
كل ما خطر ببالك يا أخي المسلم فالله بخلاف ذلك هذه عقيدة المسلم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى فاثبت يا أخي المسلم عليها وتمسك بهذه العقيدة الحقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم تكن من المفلحين ختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن التائبين المتقين والهادين المهتدين إنه ربنا سميع مجيب Oh, <laughs> 